0: I Ronald Reagan do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Well to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Vi veckans avsnitt av vägen till Vita huset. We are Joe Biden stod för en mäktig comeback när Super Tuesday gick av stapeln och avhoppande Elizabeth Warren får skulden för Bernie Sanders tapp. Och så ska vi också ägna oss en hel del åt det ekonomiska spelet inom amerikansk politik och ställa oss frågan vad en film om Hillary Clinton egentligen har att göra med dagens tonationsregler. Det här är Vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Sannolik comeback, succé, återuppståndelse. Ja, det är några ord som har använts för att beskriva Super Tuesday-resultatet för Joe Biden. Den fornö vicepresidenten tog hem segen i 10 av 14 delstater. North Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas. Bidens bedrift imponerade till och med på president Donald Trump- It was a great comeback for Joe Biden. Incredible comeback when you think about it. Till Bidens framgångar får man nog säga lades i South Carolina som höll primärval tre dagar innan Super Tuesday. Då hade Biden tre lite halvknackiga primärval i ryggen men i South Carolina fick han hela 48% av rösterna och där någonstans var han uppe på banan igen. Och läget blev inte sämre av att han dessutom fick rejäl uppbackning av kandidaterna Pete Buttigieg och Amy Klobuchar som valde att avsluta sina kampanjer för att istället ge sitt stöd till Biden. Jag believe and it's the reason I'm up here that we are never going to outdivide the divider in chief. You know, when I ran for president, we made it clear that the whole idea was about rallying the country together för att Donald Trump och win den era för de värderingar vi delar. Och det är därför jag idag avslutar min kampanj för att stödja Joe Biden för president. Just det här att Buddha, och Kloppers har slutat upp bakom Biden har betraktats som väldigt viktigt av många bedömare. Man har liksom ansett att det har varit för många mittenkandidater som har slagit som samma röster och att det har gynnat vänsterkandidaten Bernie Sanders. Och när Klobuchar och Buttigieg nu inte fanns med på valsedlarna längre så valde många av deras supportrar att istället lägga sina röster på Biden. Enda utmanaren till Biden i mittenfältet var då egentligen miljardären Michael Bloomberg. Men trots att han hade satsat över en halv miljard dollar på sin kampanj så föll han tungt på supertisdagen. Och dagen efter följde han i Klobuchar och Buttigiegs fotspår. Jag har always believed that defeating Donald Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. And after yesterday's vote, it is clear that candidate is my friend and a great American Joe Biden. Inför Super Tuesday var det många som trodde att Bernie Sanders var den som skulle ta som segare och han. Gjorde visserligen bra ifrån sig i vissa delstater. I Kalifornien till exempel, där rösterna i och för sig inte är riktigt färdigräknade, tog han av allt att döma hem segen. Men resultatet var ändå inte vad Sanders och hans kampanj hade hoppats på. Sett till delegater så har Sanders 531 stycken mot Joe Bidens 596, så han är alltså 65 delegater från första platsen. Men... Vad var det då som gjorde att Bernie Sanders inte lyckades lika bra som många hade trott? Och redan en dag efter Super Tuesday, alltså på onsdagen, började höjas en del röster om att det var kandidaten Elizabeth Warrens fel. If Elizabeth Warren would have done what she probably should have done from their point of view, uh, he would have won, right? He would have won a lot of states, including Massachusetts, probably Texas, definitely Minnesota. Det här är alltså president Donald Trump som konstaterar att om Elizabeth Warren hade gjort som Amy Klobuchar och Pete Buttigieg och dragit tillbaka sin kandidatur så hade många av hennes supportrar istället lagt sina röster på Bernie Sanders. Och det hade kunnat räcka till seger i flera av de delstater där Sanders nu förlorade mot Biden. Och den demokratiska representanthusledamoten Ilan Omar är en av dem som internt anklagar våren för att förstöra förpartiets mer progressiva falang. Omar skriver på Twitter att hon undrar hur det egentligen hade gått i supertidstans många primärval om de progressiva hade gått samman på samma sätt som mittenfalangen. Hennes egen slutsats är att det förmodligen hade lett till seger för Sanders i Minnesota och andra delstater som han förlorade med knappt marginal. Men Sanders själv väljer till en början att ligga lågt i den här diskussionen, även om han går ut och meddelar att han faktiskt har kontakt med Warren. Vi did speak on the phone uh, a few hours ago, And what Senator Warren told me is that she is assessing her campaign. She has not made any decisions as of this point. Uh, and um, it is important, I think, for all of us, certainly me, who has known uh, Elizabeth Warren for many, many years, uh, to respect uh, the time and the space uh, that she needs to make her decision. Och nu kommer det också uppgifter om att Warrens läger för intensiva diskussioner om vad som ska bli nästa steg för Massachusetts-senatorn. Enligt Warrens kampanjchef diskuterar man om det kan vara läge att dra sig tillbaks. Men snacket uppges faktiskt inte bara hand om ifall man i så fall ska ge sitt stöd till Sanders utan det finns även en diskussion om att gå ut och backa Joe Biden. ytterligare en dag senare alltså torsdagen den 5 mars kommer till slut vårens besked. Så so I announced this morning uh that I am suspending my campaign for president. Um I say this with a deep sense of gratitude for every single person who got in this fight. Every single person who tried on a new idea. Every single person Inom loppet av fyra dagar kliver alltså fyra relativt heta kandidater av primärvalsreset. Kvar står Joe Biden och Bernie Sanders och det är alltså mellan dem som kampen om vem som ska bli demokraternas presidentkandidat nu står. Biden har som sagt en viss ledning med 596 säkrade delegater hittills jämfört med Sanders 531 men det är en lång väg kvar till de 1991 delegater som krävs för att ta hem segern i demokraternas primärval. Så vem kommer vinna då? Och frågar man New York Times skribent Nate Cohn så har Joe Biden en rak väg fram till att knypa platsen som Demokraternas presidentkandidat. Cohn har analyserat den nuvarande ställningen och slår fast att Sanders nu behöver 57% av de återstående delegaterna. En utmaning enligt New York Times-skribenten. Men en av reporterna på politiksajten 538 har ett tips till Sanders. Han måste locka äldre svarta väljare, universitetsutbildade vita kvinnor och i stort sett alla över 45 år. Lättare sagt än gjort kanske. Nästa värdemätare för Biden och Sanders inträffar i alla fall på tisdag den 10 mars. Då är det nämligen dags för primärval i Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota och Washington. Och bägge kandidaterna har ändå säker vitring. There's not a single thing we can't do! God bless you and may God protect our troops! Thank you, thank you, thank you. Nu ska vi snacka om pengar. Ett ämne som är i princip omöjligt att undvika om man ska prata amerikansk politik. Och allra mest närvarande är nog diskussionen så här under ett valår. Dels så handlar ju debatten om det här med att rika affärsmän som Donald Trump och Michael Bloomberg kan ställa upp i valet och gå in med pengar från sina egna förmögenheter. Men en diskussion som är lite lurigare att sätta sig in i är nog den som handlar om lagar och regleringar. Känner du dig stressad nu? Lugn vi tar alltid ganska stora drag I'm really rich. Rich people in smoke-filled rooms would not pick the next president of the United States. We cannot afford a billionaire class. I make a lot of money. I believe in public funding of elections. Absolutely. I don't need anybody's money. It's nice. Alla de här klippen tänkte jag kunde få illustrera det faktum att pengar inom amerikansk politik alltid har varit en het fråga. Under stora delar av 1900-talet till exempel, så drev man på för att införa bestämmelser som skulle reglera hur mycket och på vilket sätt pengar skulle få användas i politiska kampanjer. Det har till exempel handlat om att Förbjuda företag och banker från att ge pengar direkt till presidentkandidater, begränsa hur stora bidrag en får ta emot eller införa regler om att avsändaren som står bakom en donation måste redovisas. Men för att göra en lång historia lite kortare så tar vi avstamp i den amerikanska valrörelsen inför presidentvalet 2008. Thank you! I I come tonight with a very, very full heart. I want especially to thank New Hampshire. Over the last week I listened to you and in the process I found my own voice. Det är den 8 januari 2008, alltså, och Hillary Clinton håller tal inför sina supportrar i New Hampshire. Delstaten har traditionsenligt genomfört landets första primärval, och Clinton tar hem segen med ett par procentenheters marginal till konkurrenten Barack Obama. I felt like we all spoke from our hearts, and I am so gratified that you responded. Now together, let's give America. Att döma av Hillary Clintons ord och stämningen bland hennes supportrar här så är ju känslan att Clinton kan vara på väg mot något stort. Och den känslan har även en konservativ ideell organisation som heter Citizens United. Men Citizens United tycker i motsats till Clintons supportrar att Clinton skulle vara allt annat än en bra president för USA. Och bara några veckor innan Clinton står på scenen i New Hampshire så har organisationen gjort ett rejält försök att sätta krokben för hennes kampanj. Hillary is really the closest thing we have in America to a European socialist. If you thought you knew everything about Hillary Clinton, wait till you see the movie. Hillary, the movie, on DVD now. Citizens United har alltså producerat en film som heter Hillary the Movie. Man vill helt enkelt ut med den här filmen för att motarbeta Hillary Clinton inför primärvalen. Men USAs federala valmyndighet sätter stopp för filmen eftersom man menar att den bryter mot en lag som säger att företag och fackförbund inte får påverka ett val för nära in på själva valet. Lagen finns liksom till för att begränsa det ekonomiska inflytandet under den allra mest känsliga tidpunkten vid ett val. Men Citizens United gillar inte valmyndighetens beslut och går på en offensiv kontring. Now, movie critic, uh movie critical I should say of Hillary Clinton is at the center of a case with the Supreme Court today. And that case could result in the court overturning laws, which means opening the spigot for corporate spending on political campaigns. Citizens United utmanar alltså lagen i USAs högsta domstol. Ett av argumenten man använder sig av för att övertyga domstolen om att man visst borde få visa filmen om Hillary Clinton är den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Man menar helt enkelt att lagen om att företag inte får använda sina pengar för att påverka ett val nära in på valdagen är en inskränkning av yttrandefriheten. Som så mycket annat inom den juridiska sfären som maler högsta domstolens kvarnar i ganska långsam takt i det här fallet. Men 2010 kommer man till slut med ett avgörande. The Supreme Court by the narrowest majority voted five to four to end the ban. The ruling clears the way for corporations and unions to use their own money to support the election or defeat of a candidate. Citizens United får alltså rätt. Yttrandefriheten gör att organisationen får visa filmen om Hillary Clinton. Men domstolens avgörande får inte bara konsekvenser för Hillary the movie utan även för hela regelverket för de amerikanska kampanjfinansieringslagarna. Det som händer nu är att högsta domstolens besked i Citizens United-fallet banar väg för att företag och fackförbund får spendera obegränsat med pengar på politiska kandidater man valt att ställa sig bakom. Gränserna för hur mycket man får donera tas helt enkelt bort. Och det här resulterar i stor upprördhet både från demokratiskt och republikanskt håll här i form av Barack Obama och John McCain. This ruling opens the floodgates. For an unlimited amount of special interest money into our democracy. It gives the special interest lobbyists new leverage to spend millions on advertising, to persuade elected officials to vote their way, or to punish those who don't. The most misguided, naive, uninformed, egregious decision of the United States Supreme Court, I think in the 21st century. Men det är ju inte politikerna som dömer utan högsta domstolen. Och avgörandet leder som sagt till att företag och fackförbund får börja ge obegränsat med pengar till politiska kampanjer. Och man gör det genom någonting som kommer att kallas för super PACs. Kanske nu då dags att gå igenom det här med PACs. PAC står för Political Action Committee och det är grupper som samlar in pengar till politiska kampanjer. Men för de här paxen finns det... Gränser för hur mycket man får samla in. Det gör det däremot inte för superpacks. Det är alltså en variant av packs som möjliggjordes- av Högsta domstolens avgörande i fallet med Citizens United. Och det som skiljer en superpack från en vanlig pack- är alltså att en superpack får samla in hur mycket pengar som helst- från individer och företag så länge det inte finns någon direkt kontakt eller koordinering med kandidaten som man ger till- och sen de här superpaxen tilläts så har samtliga presidentkandidater tagit emot pengar från dem. Alltså både Hillary Clinton, Donald Trump, Mitt Romney och även Barack Obama faktiskt trots den kritik han riktade mot högsta domstolen efter avgörandet i det här fallet. Okej, bara en kort recap nu då innan vi går in på upploppet för den här lilla ekonomilektionen. Det har länge funnits regler för hur mycket pengar en kampanj får ta emot från olika företag eller individer. Men 2010 kom Högsta domstolen med ett avgörande som sa att de här reglerna inkräktade på yttrandefriheten. Och det i sin tur öppnar upp för fenomenet Super superpacks som är en slags grupper som får samla in obegränsat med pengar till en kandidat. Så... Vad har avgörandet i Citizens United-fallet och fenomenet Super Pax lett till då? Kritiker menar att SuperPax riskerar att leda till att personer eller företag med väldigt mycket pengar får orimligt stora möjligheter att påverka amerikansk politik. Det är trots allt väldigt mycket pengar som de här SuperPaxen har pumpat in i valrörelserna de senaste åren. Enligt organisationen Center for Responsive Politics handlade det om 2,9 miljarder dollar mellan 2010 och 2018– och de kritiska rösterna menar att det här stänger ut vanligt folk, om man nu kan uttrycka det så, från den politiska processen. Vi hör Obama först och sen McCain. Det finns inte många funktionella demokratier runt om i världen som fungerar på det här sättet. Där du have ha miljonärer och miljardärer bankrollande, uh, vem de vill, however de vill, i vissa fall undisklosed. Uh, and what it means is ordinary americans are shut out of the process there will be scandals there is too much money washing around political campaigns today and it will take scandals and then maybe we can have the supreme court go back and revisit this issue Men sen finns det de som menar att superpacks inte alls är något negativt utan snarare något som leder till ökad demokratisering. Till exempel på det sättet att politiska uppstickare och utmanare genom pengar från superpacks nu har större möjligheter att utmana mer etablerade politiker- de stora välkända politikerna har ju ofta redan rejäla resurser medan utmanarna inte har det. Och de som är för superpacks menar att superpacks ofta backar upp just utmanare och att den politiska spelplanen därmed jämnas ut. Oavsett vilken sida som har rätt, om det nu finns någon sida som kan ha helt rätt, så vågar man nog med all säkerhet säga att snacket om pengar lär fortsätta. Sist nu i vägen till Vita huset en uppdatering om vad som har hänt mer inom den amerikanska politiken den senaste veckan. USA har undertecknat ett historiskt fredsavtal med talibanerna i Afghanistan. Avtalet säger att USA och deras allierade ska dra sig ur Afghanistan inom 14 månader så länge talibanerna håller sina åtaganden. Men Iran har riktat hård kritik mot uppgörelsen och menar att USA inte hade någon laglig rätt att sluta ett fredsavtal. Det nya coronaviruset har lett till ett politiskt bråk i USA. Nancy Pelosi, som är demokratisk talman i det amerikanska representanthuset– –menar nämligen att president Donald Trump vilseleder allmänheten– –om hur allvarlig coronavirusepidemin är. Hon riktar kritik mot det faktum att Trump vid ett tillfälle gått ut och sagt– –att 15 fall hade bekräftats i USA när det vid tidpunkten egentligen– –ska ha rört sig om 60 fall. Och så ska miljardären Michael Bloomberg som alltså dragits ur primärvalen nu istället starta en ny grupp som ska ha som mål att rösta bort Donald Trump från presidentposten, det säger en källa till Washington Post. Gruppen ska genom reklamkampanjer gå till attack mot Trump och samtidigt lyfta Demokraternas blivande kandidat i sex stycken så kallade swing states. Då är vägen till Vita huset slut för den här gången men om du vill ha fler nyheter så hittar du det dygnet runt i Omni-appen eller varje vardag i vår nyhetspodcast som heter Omnipod. Vi hörs igen om en vecka.